0: Irmãos irmãs, graça e paz sejam multiplicadas sobre todos... que o Senhor resplandeça seu rosto, sua face... iluminando nossa vida, concedendo paz aos corações. Amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor... mais uma mesa preparada aí pelo Senhor... pelo nosso Pai... na viração do nosso dia aí... em nome de Cristo Jesus tempo de iluminação do entendimento, o Senhor ilumina o nosso entendimento para que a nossa vida resplandeça como luzeiro nesse mundo, amém? A palavra do Senhor diz que nós somos luz nesse mundo, nós somos referência, inspiração, e Jesus diz, vocês são a luz desse mundo, e assim brilhe a vossa luz para que as pessoas vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Esse, esse glorificar, a gente está compartilhando aqui, que não é uma louvação, né? esse glorificar é, é comunhão de glória, é a gente poder conhecer, entrar, né? sermos mergulhados, sermos envolvidos, compartilhar, comungar, participar da glória de Deus... assim glorifica o teu filho... para que o teu filho glorifique a ti... então glória não é reconhecimento de poder... glória é comunhão de virtude... Né? vamos falar devagar... glória não é reconhecimento de poder... o diabo reconhece o poder de Deus... sofre o poder de Deus mas não comunga suas virtudes. Num certo sentido, toda vez que o diabo tem que se submeter ao poder de Deus, ele louva esse poder. Então, todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas isso não fará com que essas pessoas comunguem, participem, então nem todo aquele que confessa, né, que, que declara esse nome, conhece essa glória, comunga, participa dessa glória. Amém? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai comungar a glória de Deus. Isso é grave, porque o diabo é obrigado a dizer que Deus é Senhor, que Jesus é Senhor, mas ele não... Ele não Comunga, ele não vivencia, ele não partilha o Senhorio de Cristo, amém? Apesar de estar submisso a ele, sujeito a ele, não é nem bem submisso, é sujeito, é uma sujeição que vai, que vai pelo lado da subserviência e não da consciência submissa, amém? Glória a Deus, muito bom a gente poder estar aqui, e meditarmos sobre isso... sobre aquilo que, que nos introduz... Né? aquilo que nos, nos coloca na presença do Senhor... como a sua promessa... a sua palavra... para que a gente comungue a sua natureza... sejamos coparticipantes da natureza de Deus... Amém? Vamos ter uma palavra de oração... e vamos estar meditando naquilo que Deus colocou... diante de nós para esse dia... vai pegando lugar aí na mesa... em nome de Jesus e ainda dá tempo de você convidar alguém mais... trazer alguém mais... para ter comunhão conosco nessa mesa... em nome de Jesus, tá bom? Pai, muito obrigado pelo teu amor... obrigado pela tua graça... obrigado mesmo pelo privilégio da comunhão contigo... de entrarmos na tua intimidade... entrarmos na tua presença... conhecermos como um garro... sermos co-participantes das virtudes do Senhor... como filhos... como homens e mulheres... gerados... da, da tua natureza... do teu amor... Ó pai, enraizados nesse amor... fortalecidos... na consciência do nosso homem interior. O Espírito de Deus fala no nosso coração... que o nosso entendimento seja... transformado... para que a gente possa... caminhar de fé em fé... ser transformado de glória em glória e experimentar, ó oh Deus, graça sobre graça na nossa vida, em nome de Cristo Jesus, amém. Graças a Deus, então a palavra de Deus diz que... É, é, nós vamos experimentar graça e paz multiplicadas na nossa vida, amém? E nós vamos ter esse entendimento, né? Que, que o nosso grande esforço aqui, a gente está meditando aqui em 2 Pedro, né? é, na 2 carta, na carta de Pedro, e no capítulo 1, ele diz que nós devemos, então, concentrar todos os nossos esforços, amados, em no nome de Cristo Jesus, concentrar, dedicar, empenhar todos os nossos esforços, então todos os nossos esforços deveriam ser, em que sentido? De desenvolver a nossa fé desenvolver nossa consciência de salvação... Nosso ser transformados... lavar nosso entendimento... para que não fique né, é, na nossa mente... no nosso coração... nenhum resquício... Nenhuma, nenhum traço de contaminação... nenhuma barreira... nenhuma fortaleza... resista... nenhuma fortaleza de mente... é isso que a Palavra de Deus diz... A palavra diz que nós vamos ter autoridade... para trazer todo o entendimento submisso à vontade de Cristo... uma vez cumprida, uma vez estabelecida a nossa própria obediência. Então a, a, a autoridade está associada ao conhecimento... a nós mesmos sermos transformados no entendimento... nos submetermos a essa orientação de vontade de Deus caminhar de fé em fé... ou seja, ter nossa fé desenvolvida... para que a gente possa ser transformado... de glória em glória... então... glória... mais glória... mais glória... mais glória... o que é essa glória? essa glória é um status... de poder... de veneração... essa glória não é um... Uma, uma, um lustro... no sentido de um... de um... É, é, de um ser... É, é, Polido. Às vezes a gente pensa que a, 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 a nossa vida é, é como que um espelho polido e não como uma luz brilhante. Então, nós não fomos chamados para ser polidos né, no sentido de ser é, 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 reflexivos. Mas nós somos transformados no sentido de sermos luminosos. Amém? Então, é a nossa vida manifestando de maneira luminosa a mesma natureza de Cristo, o mesmo é, caráter de Cristo, o mesmo Espírito que estava em Cristo, conduzindo Ele a essa manifestação de glória do Pai a maturidade... então é Cristo em nós... a esperança da glória... por isso que é de graça... é de graça sobre graça... é uma graça multiplicada... é uma paz multiplicada... de que maneira? É pelo conhecimento... conhecimento do que? Das... benditas e maravilhosas promessas... já concedidas... a nós... então... elas foram já concedidas e elas são suficientes para todas as coisas e ele nos chamou então para sua própria glória e virtude tá vendo é um chamado para comungar a glória de Deus esse glorificar a Deus não é uma veneração da sua glória é uma manifestação da sua glória amém amados aleluia glória a Deus então nós somos chamados para quê para sua própria glória e virtude então nós não estamos aqui para venerar, para sermos devotos das virtudes e da glória de Deus, mas para sermos expressão, testemunho dessa glória. E aí por meio dessas bênçãos já concedidas, dessas coisas já concedidas, ele nos deu as promessas para que nós sejamos conhecedores e consequentemente co-participantes. Então, Deus já nos deu todas as coisas. Então, a, a, a necessidade que Deus permite... quando Deus permitiu a necessidade... quando Deus permitiu a fome... a mesa já estava preparada. Até uma, um, um irmão, uma irmã... não estou lembrado agora... acho que foi uma irmã... É comentou sobre isso, né? Sobre esse desafio de, de entender assim, o, é, o que, que é isso que a gente compartilhou? Então agora falar com mais é, é, pausa aí, né? É que a a a mesa não é para a fome. Então Deus não estava providenciando alguma coisa, porque é para a necessidade. Então é, ah, vou compartilhar uma coisa que tão desafiadora... mas assim... tão... É, tão essencial no nosso entendimento... é assim... Deus abomina... sabe quando Deus diz assim... eu abomino o prognosticador... eu abomino o adivinhador... então Deus não trabalha... em cima de uma previsibilidade... É, ele não, isso isso olha é um desafio, mas deixa Deus ministrar aqui o no nosso coração. Se Deus trabalhar a previsibilidade, então imaginando que vai ter uma dificuldade, Deus imaginando que vai ter uma dificuldade, ele providenciou ou ele previdenciou uma solução, não, porque senão a o problema era anterior... e o problema não é anterior... no princípio estava o verbo... então Deus não é um Deus previdente... porque ele até fala que não gosta da, da, da previsibilidade... o dom profético não é uma previsibilidade... é uma provisibilidade... é uma provisão... É para iluminar o entendimento e não para antecipar o problema. Então, o alimento não veio em razão da fome, ainda que de forma previdente. Às vezes, você está tentando ser um pai e uma mãe previdente e não um pai e uma mãe pró-visionador. Então, eu tenho que ensinar as pessoas o recurso que está disponibilizado... para qualquer problema que vier a acontecer... mas eu não fiz nada em razão do problema. Então, Deus não, 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 não criou um, um, um alimento prevendo uma fome... Deus permitiu a fome em conformidade com o alimento já vivenciado... Então havia uma provisão. Então, o, o, o problema vem ajudar, ele, ele é uma permissão de Deus para que eu possa perceber, conhecer. E, e, e aplicar a virtude já concedida. Porque a pessoa, às vezes, na, 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 na culpa da previsibilidade, ela se torna ansiosa. Amém? E Deus não quer que você fique antecipando que o seu presente não seja antecipação do seu futuro. Mas que você trabalhe hoje no seu presente convicções, fundamentos e, e fortaleça a sua fé no pleno conhecimento que Deus já concedeu, para que aquilo que será permitido por Deus como dificuldade, ajude você a revelar toda a virtude que já foi concedida. Amém? Então ele já concedeu... e as promessas... então é para que a gente conheça isso. Por isso a gente compartilhou ontem esse desafio... de que nós somos protagonistas e não antagonistas. Então nós não estamos fazendo nada contra
1: o problema.
0: Porque às vezes sem perceber... nós perdemos o protagonismo na nossa vida. Porque se eu estou fazendo alguma coisa prevendo uma dificuldade que eu vier a ter... então eu não estou desenvolvendo virtude. Eu estou antecipando problemas. E aí eu não estou fazendo aquilo pró-vida. Eu estou fazendo aquilo pré-morte. Entendeu? Então... e aí eu, eu, eu virei um antagonista... um passivo... Um, um contra... é interessante a gente perceber que o diabo é um antagonista. Por que, que o diabo é um antagonista? Porque ele é anticristo. Então ele é do contra. O diabo é contra a vida. Ele é contra o sacrifício. Ele é contra a humilhação. Ele é contra um punhado de coisa ele é contra a humildade... ele é contra... a doação... ele é contra a cruz. Então o diabo pensa que... É, a vida... ela só acontece contrária ao sacrifício. Então ele é um antagonista... ele é anti... né... Ele não é um protagonista, ele não é um, 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 um protagonista de vida, ele é um contrário de morte. Muitas pessoas acham que porque a pessoa é contra a morte, ele é pró-vida. Não, ele sendo pró-vida, ele vence a morte. Então eu não tenho que trabalhar contra a morte, eu não tenho que viver para não morrer. Eu, Deus mandou, eu, 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 eu não mandou... É, o segredo do cristão... não é não morrer... o segredo do cristão é vencer... a morte... e não lutar contra ela. Hum, você vai pensar... mas como eu vou vencer a morte... sem lutar contra ela? Você não, você não tem que lutar contra a morte. Você tem que se esforçar em favor da vida. E a vida... vence a morte. Então ninguém vive de não morrer. Porque viver vence a morte. E a morte já não tem mais poder contra a vida. Amém? Glória a Deus. E hoje a gente quer trabalhar aqui um outro aspecto. Lembra que a gente falou aqui que essa semana nós vamos estar num esforço que. É, a gente vai estar num esforço aqui no sentido trabalhar algumas coisas que às vezes ficam confusas na nossa vida e por isso que nós estamos aqui obedecendo a relação do Pedro e é um esforço nós estamos aqui nos esforçando um esforço para é, acrescentar a nossa fé então esse é um esforço aqui desenvolvimento da fé por isso que nós temos que que trabalhar de novo o pessoal falou que tá travando aqui né tá difícil então a gente tira né tirar de novo é porque eu, eu mesmo às vezes gosto dos os comentários e percebendo assim né o que que tá acontecendo aí, na né? percepção no, no entendimento das pessoas então o que a gente quer trabalhar aqui hoje está lá em Efésios, dentro desse contexto que Paulo está falando no esforço. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, no verso 8, ele diz assim, Pela graça vocês são salvos, mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Está vendo de novo a questão da glória aí? Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou. Então Deus de antemão preparou isso. Ele preparou o que? Boas obras. Então, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. Todo, todo problema que Deus permite é porque ele já nos preparou para resolver aquilo bem... Amém? Então Deus não estava... prevendo o problema... <risos> Deus estava nos provisionando... para que quando Ele permitisse o problema... aquilo que foi provisionado... revelasse as virtudes... que já estavam depositadas na nossa vida... Deus não está... Deus não está preocupado com o futuro... e Ele está fazendo uma coisa... pensando que aquilo vai dar errado... não... Ele, ele, nos, ele nos estabeleceu... Ele nos gerou... e Ele nos gerou como? Uma, uma semelhança... que seria revelada através de uma imagem... então nós somos uma imagem conforme uma semelhança... então ele não vai... ele não vai... resolver... a posteriori... então Deus não está aqui para... em acontecendo a situação... ele resolveu o que, que ele vai fazer... não... Deus é... mediante a natureza que foi comungada a nós... Uma, mediante a, a... a virtude que ele transmitiu a nós e aquilo que ele já estabeleceu e concedeu, ele fez promessas para que eu fosse profundamente conhecedor dessa glória e dessa virtude, para que aí ele fosse permitindo situações em que essas virtudes pudessem ser exercitadas. Então é um campo de exercício, é um campo de provas, mas não é um campo de provas para que eu seja é, é, examinado para ver se eu passo, não é não é para que Deus saiba... se eu sei ou não... é para que eu saiba... o quanto... ele já fez... porque às vezes a gente fala... ah... tem de motivo de grande gozo... passar por várias tribulações... não... Deus nunca vai permitir nada na sua vida... que não seja para você ser aprovado... e aprovado por quem por você mesmo e pelas pessoas, <risos> para que o nosso entendimento transforme, então não é Deus que está querendo saber que nota eu vou tirar. Deus não está curioso para saber não, que nota que você vai tirar. <risos> Deus está empenhado, e torcendo com o Pai para que você use tudo. Quando um pai coloca o um menino na bicicleta e, e fala para ele que ele vai dar conta, o pai não está com a expectativa de que o menino dá conta, não, o pai está querendo ajudar o menino a vencer a sua timidez para que ele saiba que dá conta. Então o pai não vai colocar o menino dentro d'água para nadar. É, pensando que o menino está correndo risco de afogar. Não, ele quer que o menino entenda, que ele, ele sabe nadar E aí ele vai ensinar, não é para que ele não se afogue, é para que ele conheça a sua condição e ele possa, vencendo os seus medos, ser pleno na sua vida. Amém? Então, por isso o texto está dizendo aqui em Efésios... nós somos salvos pela graça... mediante a fé... isso não vem de vocês... é dom de Deus... Né? não vem de obra que ninguém exclui, pois somos feituras suas para as boas obras. Então vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. Ele está dizendo o seguinte... que nós somos salvos pela graça... para as obras. Amém? Então, de uma vez, uma comente, isso é um exercício, mas não temos que trabalhar isso na promessa. É pela graça para a necessidade. Então, a nossa vida, a nossa relação com Deus não é movida pela necessidade para a graça. A fé não é a expectativa de uma graça para uma necessidade. Amém? Então eu não estou movido... eu não estou movido... de uma necessidade... na expectativa da graça que eu vou receber. Não, eu estou movido da graça... em favor da necessidade. Eu não estou... deixa eu demonizar o nosso coração... eu não estou movido pela necessidade... em favor da graça. Então a fé... não é a percepção de uma necessidade... e a expectativa de uma graça. A fé é... a certeza... da graça... em favor... da necessidade. E é isso que muitas pessoas... às vezes entendiam... que muitas pessoas se aproximavam de Jesus... mas não tinham fé... tinham expectativa... E aí ele conhecendo o coração dessas pessoas... aqueles que tinham fé... que tinham convicção... e eles foram a Jesus... não movidos pela sua necessidade... mas é porque eles viram... a graça de Deus... revelada em Jesus. E no entanto hoje como igreja... às vezes a gente está carregado... de informações a respeito da nossa necessidade... e estamos à busca de onde é que essas necessidades serão devidamente satisfeitas... sendo que nós deveríamos estar em busca de conhecer toda a graça concedida... para que a gente tivesse em busca das necessidades que serão resolvidas. Amém? Porque... caso contrário... Né, as obras não são boas. Então, as obras que Deus nos mandou realizar... Deus não nos mandou fazer a coisa certa... Deus nos mandou fazer a coisa boa... então... buscar a Deus... <risos> movido pela necessidade... na expectativa... ainda que seja uma coisa certa... não é necessariamente uma coisa... boa. Porque eu não estou desenvolvendo o meu amor... eu estou desenvolvendo a minha cobiça... porque... Querer a graça... movido de uma necessidade... não é amor... é cobiça. Então muitas pessoas estão tendo um grande esforço... religioso... movidos de cobiça... e não de conhecimento. Porque nós estamos cobiçando a graça... em lugar de conhecer a graça... eu preciso conhecer a graça para que eu me mova para a necessidade. E eu vou ser movido de graça para a necessidade. Em vez de conhecer a necessidade e pretender a graça, porque caso contrário, caso isso seja assim, nossas obras serão más. As obras só serão boas se elas forem movidas pela graça para a necessidade. Por isso, por exemplo, porque nós fomos perdoados... nós nos arrependemos. Deus não me perdoou porque eu me arrependi. Porque senão eu era o agente e Deus era o reagente. E Deus era um antagonista da minha da minha condição de pecado... mas porque Deus não era um antagonista... do meu erro... mas eu Deus era o protagonista da minha santidade... vou falar devagar... Deus não é o antagonista do meu pecado... Deus não fez tudo isso... para combater o meu pecado... não... porque Deus é o protagonista... é a referência da minha santidade... Ele ofereceu gratuitamente o perdão para que eu pudesse me arrepender conhecendo o perdão concedido. Então Deus não foi me perdoar porque eu me arrependi. Senão eu seria o protagonista e ele o antagonista. Mas eu era antagonista, eu era contra Deus no meu pecado e Deus foi protagonista da minha santidade... por que eu estou dizendo isso, mano? Porque às vezes você está esperando que as pessoas... se revelem favoráveis... para que você possa entregar para elas o que você tem para entregar... e aí muitas vezes você é o um antagonista da realidade dela... e ela é protagonista do seu ressentimento... sendo que a gente tinha que ser protagonista da santidade dela para vencer lá o antagonismo que ela tem contra nós. Então a gente vai lá e ama, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então lá, o que estava primeiro lá? A graça. Então porque Deus me perdoou, eu me arrependi. E por que, que eu estou compartilhando isso? Porque você está esperando que as pessoas se arrependam porque você as perdoe e na verdade você tem que perdoá-las para que elas se arrependam. porque aqueles a quem você perdoar pecados, eles serão perdoados, mas aqueles a quem você não perdoar, eles serão retidos, então tem muita gente com pecado retido aí, porque você não foi lá ser protagonista do arrependimento dela, porque você está antagonista do comportamento dela, e você está esperando que ela se arrependa para que você lhe conceda graça, sendo que na verdade você tem que conceder graça para que ela se arrependa, Amém? Para que a sua obra seja boa. Porque se você fizer uma obra na expectativa de que ela vai tratar bem, você não está fazendo por amor, você está fazendo por cobiça, por interesse. Porque se você fizer uma obra boa para ela e ela mesmo assim te trata mal, você não vai ficar magoado. Mas se você não for protagonista de amor e você estiver fazendo alguma coisa pelas pessoas... na expectativa de como é que elas vão tratar você... e se elas não tratarem bem você... você vai ficar magoado... amargurado... porque a sobra não era boa... você não estava fazendo porque é uma pessoa... você estava de olho... na pessoa que ela poderia ser para você... então você não ama a pessoa... você cobiça o ideal dela... então muita gente acha que ama os outros... Se não ama... cobiça... Às vezes você não está amando sua esposa... não está amando seu marido... você está cobiçando a pessoa que ele poderia ser. Tá você tem uma pessoa idealizada. Então nós somos salvos pela graça... mediante a fé. Então a fé é esse elemento que vai garantir... que a minha obra seja boa... porque essa, essa fé está fundamentada... numa graça já concedida... amém... em nome de Cristo Jesus... que o amor de Deus o Pai... a graça... a graça... a graça... a graça... o favor... de Deus... seja sobre todos... revelado em Cristo Jesus... e a comunhão... a glória... a, a relação... a identidade... Né? o conhecimento... do Espírito Santo de Deus... seja sobre todos... hoje sempre... em todo lugar... amém... se Deus quiser amanhã a gente continua... vamos insistir... isso aqui eu falei antes... estou fazendo um apelo para que você continue... para que você se empenhe... chame outras pessoas... porque às vezes é meio cansativo... você fica assim... Nha, 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 e é uma coisa assim que vai entrando... e às vezes é desconfortável... a gente queria às vezes uma coisa assim mais... Né, <risos> mais arrebatada... mas isso aqui é um esforço para que a gente possa ter os olhos iluminados, para que a nossa vida seja frutífera, para que a gente possa viver uma vida proativa, para que as nossas vidas sejam frutíferas, para que a virtude de Deus se revela através de nós, em nome de Cristo Jesus o Senhor. Amém? Graças a Deus, a bênção do Pai seja sobre todos aí, em nome de Cristo Jesus o Senhor. Forte abraço, até mais gente.